0: BDR, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl, Hockey geht immer wie immer am Montag, Anfang der Woche. Die 15 in 15, 15 Mannschaften, 15 Minuten, nicht wie in der vergangenen Saison, eine Minute pro, Minu äh, pro Mannschaft, sondern ja, einfach mal drüber geschaut auf die Liga, was beschäftigt die Liga, was sind so die Themen jetzt gewesen am vergangenen Wochenende. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch Bissl Hockey gefällt, unterstützt, supportet, kommt in die Bissl Hockey-Fankurve www.steady.de slash Bissl Hockey ist ja, die Nummer 1 Möglichkeit, um zu supporten oder über PayPal oder über Direktüberweisung die Infos dazu in den Shownotes. Und wenn ihr supportet und in der Bissl Hockey-Fankurve seid, dann kriegt ihr auch regelmäßig Artikel, die sind hinter einer Bezahlbande, kreativer Ausdruck für die Paywall im okay die Bezahlbande. Ähm, jeden Montag die DL-Kolumne, die auch so ein bisschen Grundlage ist für diesen 15 und 15 Podcast und auch weitere Artikel. Ich kann schon jetzt mal sagen, ihr dürft euch innerhalb der nächsten Tage darauf freuen, dass auch nochmal ein Artikel erscheint. Er hat, um nicht zu viel zu verraten, was mit Nostalgie zu tun. Vielleicht kann man es. So sagen. Also, bissl Hockey auf steady, steady.de/slash BisslHockey da ab einem Euro pro Monat. Wenn ihr Bock habt, auch mehr zu supporten. Und dann kriegt ihr die Artikel und unterstützt diesen Podcast. Großes Thema sicherlich am vergangenen Wochenende oder insgesamt bis jetzt in dieser Saison: die Aufsteiger. Die Löwen Frankfurt, die nicht spielen wie ein Aufsteiger, das war ja uns vorher vielleicht nicht klar gewesen, aber man hat es vielleicht so ein bisschen vermutet, dass da schon eine Mannschaft kommt, die die Ambitionen hat, vielleicht auf die Top Ten. Ähm, ist natürlich jetzt schon sehr beeindruckend, wie sie auch in dem Wochenende wieder gespielt haben, vor allem dieses äh, Spiel gegen Berlin, auch wenn sie es am Ende verloren haben, aber nach 0 zu 4 zurückzukommen, auf 4 zu 4, ähm, innerhalb eines Drittels da richtig heiß zu laufen, klar, dann gewinnt Berlin in der Verlängerung, aber trotzdem dann noch den einen Punkt zu holen. Nicht so schlecht, davor ja Isalon geschlagen mit 5 zu 2 und diese Aufholjagd gegen Berlin war ja schon die zweite jetzt auch in der Saison gegen... Topmannschaft gegen Wolfsburg, Halbfinalist in der vergangenen Saison 0-2 zurück und 5-2 gewonnen und jetzt gegen Berlin sogar 0-4 zurück und dann zwar verloren, aber zwischenzeitlich auf 4-4 ausgeglichen. Was auffällig ist bei Frankfurt, natürlich ja die, die die Härte, die sie noch gegen Berlin gezeigt haben, also wir sind einfach nach 0-4 Rückstand, äh, was offensichtlich, dass da die Vorgabe war, okay, jetzt... Bohren wir mal ein paar zusammen, ja, also wirklich harte, gerade noch so faire Checks würde ich sagen oder faire Checks, aber wirklich, wirklich da hast du gesehen, ähm, die gehen wirklich in die in die Duelle rein und ziehen komplett durch und dann haben wir es aber auch spielerisch wieder geschafft und ja oder mit, 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 mit aggressivem Eishockey in die, in die Offensive dann eben auch die Tore zu schießen, was da auffällig ist, finde ich, bei Frankfurt ist, dass sie... Ja, eine sehr, sehr gute Präsenz vor dem Tor haben mit so Spielern wie natürlich Breitkreuz, der jetzt zwei Tore geschossen hat gegen Berlin mit mit Rowney, der auch fürs Tor fährt. Uh, Carson McMillan ist bekannt auch aus seiner Bremerhavener Zeit, dass er da sehr, sehr gut ist vor dem Tor, auch gut abfälschen kann. Also diese, diese Net-Front-Präsenz, uh, Net -Net Net -Front die ist uh, richtig stark bei den Löwen Frankfurt. Gibt natürlich auch immer ein Aber. Klar macht jetzt Maginot zum Beispiel wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck in den ersten Partien müssen halt bloß schauen, dass sie dann auch die Eiszeit unter den Verteidigern ja gleichwertig, einigermaßen gleichwertig äh, verteilen und auch abwarten, wenn sich da mal die, die ersten verletzen, vielleicht sogar Leistungsträger verletzen. Mal schauen, wie lang die Löwen dieses Eishockey dann auch durchziehen können. Aber insgesamt, glaube ich, kann man schon sagen Frankfurt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Mannschaft, sondern auch, auch die Fans. Sicherlich eine Bereicherung für die DL, der Aufsteiger, den nicht spielt, wie einer. Die Löwen Frankfurt. Tabellenführer sind aber die fischern Pinguins. Und die haben was geschafft, was sie bis jetzt noch nie geschafft haben, nämlich vier Siege zum Start eingefahren, jetzt am vergangenen Wochenende Mannheim geschlagen, vier, drei nach Verlängerung und Straubing geschlagen, die ja auch die ersten beiden Partien gewonnen hatten, mit sechs Punkten gestartet waren, 4 zu 1 in Straubing. Und was auffällig ist, wir sagen immer bei, bei Bremerhaven, ah, Powerplay und Karawanken-Express. Ja, Powerplay und Karawanken-Express. Und sonst, ja, die anderen tragen auch bei und machen halt wenig Fehler und, und sind immer schnell, einen Schritt schneller als die Gegner. Aber sonst Powerplay und Karawanken-Express. Powerplay ist ähm, wieder gut, muss man sagen, 5 von 14. Das ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Bisher noch vier Spielen, aber äh, die Reihe Urbas, Jeglitsch Werlic, der Karawanken-Express, die drei Slowenen, noch gar nicht so gut unterwegs, noch gar nicht so, ähm, so gut gescored. Obers war ja auch in der Vorbereitung nicht mit dabei, ist äh, von Markus Wikingstad ersetzt worden. Ähm, spielt jetzt wieder, sie machen schon Buden, ähm, aber sie sind nicht die einzigen. Also bei diesen 4 zu 3 nach Verlängerung gegen Mannheim äh, hat es 12 Scorerpunkte gegeben bei Bremerhaven. Vier Tore, 12 Scorerpunkte. Und die sind an zwölf verschiedene Spieler, zwölf unterschiedliche Spieler gegangen, diese zwölf äh, Scorer-Punkte. Sie ähm, haben äh, insgesamt zehn verschiedene Torschützen bis jetzt in dieser Saison, in diesen vier Partien. Also es zeigt schon, Tiefe ist da. Es sind eben dann nicht nur die, die immer im Mittelpunkt waren die letzten Jahre, Urbas, jeglitsch und Berlitsch, sondern auch andere Spieler, die treffen. viking -Start habe ich jetzt schon angesprochen, zum Beispiel ähm, von dem Jahr Thomas Popisch bei der Saisoneröffnung so äh, 15 Tore nicht gefordert hat, aber die so prognostiziert hat und auch, auch Alex Friesen zum Beispiel, ähm, der ähm, jetzt am Wochenende ein Tor geschossen hat und drei Hits gegeben hat, also auch der unter anderem mit mit äh, mit einer starken Saison Zugänge zum Beispiel in der Verteidigung Samuelsson, der überzeugte nochmal äh, Powerplay spielt, ähm, ja, Sohn von Ulf Samuelsson muss man, glaube ich, da immer wieder erwähnen oder sollte man immer wieder erwähnen. Keine Ahnung. Muss man es? Ich weiß es nicht. Ich habe in der in der Kolumne, ähm, in der Montagskolumne, die ihr lesen könnt, wenn ihr eben supportet, da auch nochmal ähm, kurz ein bisschen was über Ulf Samuels gesprochen der ja nicht nur zwei Stanley Cups gewonnen hat und über 1000 Spiele gemacht hat in der NHL, sondern auch für seine harte Spielweise bekannt war. Sagen wir nur Cam Neely. Und beim, beim Sohn, bei Philipp Samuelson, finde ich, sieht man diese, diese defensive Verlässlichkeit jetzt auch auf jeden Fall. Natürlich nicht auf dem gleichen Niveau wie beim Vater, aber er spielt das auch. Das ist also der Tabellenführer, die Fishtown Pinguins. Ähm, vor dem ERC Ingolstadt und bevor wir da zum Sportlichen kommen, auch in der Kolumne thematisiert, Fabian Huber hat darüber geschrieben, auch auf Twitter, der mögliche Rassismusvorfall rund ums Spiel gegen die Isle und Roosters. Es ging wieder einmal gegen Senna Colazzi Es hat wohl Affenlaute gegeben aus dem Publikum. Das berichten Spieler von den Isle und Roosters. Man hat versucht, den Jenigen ausfindig zu machen, ist jetzt bis jetzt noch nicht gelungen. Fabian hat das, finde ich, auf Twitter sehr differenziert auch äh, geschildert und auch nochmal gesagt, dass man da, glaube ich, auf keinen Fall von einem auf die kompletten Fans des ERC Ingolstadt schließen sollte. Ganz im Gegenteil. Sehr engagiert, politisch engagiert und dann eben eher in der linken Szene ähm, oder mehr links ähm, hat äh, Fabian Huber ja geschrieben. Und ja, es schwelt halt einfach dieses Ding zwischen Akulazzi und Pieter. Und ich war bei diesem Spiel bei Ingolstadt gegen Isalon, und war ich im Stadion, habe kommentiert. Ich habe ehrlich gesagt das dann nach dem Spiel nicht mitbekommen. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass der Handshake ausgefallen ist zwischen Akulazzi und äh, Pieter. Was nur sehr, sehr auffällig war, dass, dass eben diese Geschichte nicht, nicht vorbei ist. Akulazzi spielt weiterhin... Sehr, sehr hart und teilweise überhart. Teilweise frage ich mich auch, warum fährt er den Check jetzt und äh, in den Nacken vielleicht noch von hinten. Äh, aber nur, um das ganz klar zu machen, das erklärt und entschuldigt natürlich in keinster Weise eben äh, diese rassistische Anfeindung, die es gegeben haben soll. Egal, wie sehr äh, jemand provoziert oder auch die gegnerischen Fans nervt. Es gibt eine ganz klare Grenze. Und wenn die überschritten worden ist, dann sollte auch derjenige, ähm, der diese Affenlaute geäußert hat, ähm, ja nicht mehr in den Stadion dürfen in Ingolstadt. Und ich glaube, das wird dann auch so passieren, wenn man ihn findet. Ingolstadt spielt gut bis jetzt in dieser Saison ist tabellen Tabellenzweiter hat jetzt am Wochenende auch zweimal oder einmal gewonnen aber die verrückte Sache noch in, in Bietigheim äh, Loch im Eis auch das ist ja noch nicht endgültig geklärt was da passieren wird ob äh, das wiederholt wird oder ob es die Punkte am grünen Tisch für Ingolstadt gibt ähm, Das spielen das danach 100 Minuten Wartezeit nicht mehr angepfiffen wurde, weil sie in Bietigheim eben dieses Loch nicht reparieren konnten. Also ein Spiel nur für Ingolstadt am Wochenende 4 zu 1 gewonnen gegen die Schwenninger Wild Wings. Ich fand schon am ersten Wochenende stark, wie, wie auch die Jungen gespielt haben. Also Enrique Morales hat ja da getroffen. Am ersten Wochenende hat Philipp Kraus sein erstes DL-Tor gemacht, die beiden haben mit Stachowiak in einer Reihe gespielt. Da hat schon sehr, sehr gut ausgesehen, alle drei Anfang 20. Und auch sonst Ingolstadt. Was, was auffällt, ist, dass sie jetzt einfach defensiv, glaube ich, stabiler sind in dieser Saison, dass sie jetzt wieder eben eine Führung nach Hause gespielt haben. Schon gegen Isalon war das zu Hause und jetzt auch gegen Schwenningen einfach, ja, dann 4-1 geführt und dann auch nicht mehr viel zugelassen, sondern eben die drei Punkte einfach mitgenommen. Garteik macht einen guten Eindruck, hat jetzt 17 von 18 Schüssen gehalten in dem Spiel gegen Schwenningen, also ähm, spielerisch ist das gut von Ingolstadt, die sind Tabellenzweiter. Mal durch durch die Tabelle, München auf Platz 3, klar die beiden deutlichen Siege gegen Augsburg und Iserlohn jetzt am, am Wochenende, beziehungsweise am langen Wochenende, Augsburg war ja schon am Donnerstag ähm, Niederberger stark, nur ein Treffer zugelassen in den beiden Partien. Die Reihe mit Elis, äh, D'Souza und äh, Ortega ähm, hat in jedem Spiel gescored. Insgesamt 18 Scorerpunkte. punkte an die Eder. Finde ich... Ähm ja, cool aus deutscher Sicht, dass der jetzt eben nach den Stationen Nürnberg und Straubing zurückgekommen ist nach München und tatsächlich auch äh, viel Eiszeit bekommt und ähm, auch Powerplay spielt. Also es gibt äh, keinen Stürmer bei München, der mehr Eiszeit in Überzahl hat als Andi Eder. Nur Ryan McKinnon, Verteidiger, hat mehr Eiszeit als er in Überzahl. Und das ist bei der Konkurrenz, die es sonst so gibt an Stürmern, schon bemerkenswert. Aber ja, also hat sich dann eben mit den Stationen Nürnberg-Straubing zu einem Top-DL-Spieler entwickelt, und bekommt jetzt da auch eben die Einsatzzeit in München, die er davor nicht bekommen hat, weswegen er dann auch gewechselt ist. Frankfurt auf Platz 4 habe ich ausführlich thematisiert. Natürlich auch Dominik Bock schon wirklich richtig stark in den ersten Partien für, für die Scorerliste jetzt auch an. Ähm, war am ersten Wochenende schon gut, äh, jetzt äh, wieder ähm, erfolgreich gewesen, an, an diesem Wochenende zwei Tore gegen Isalon gemacht, äh, dass ich schon wirklich gut wieder reingekommen ist. Düsseldorf ist auf dem fünften Platz, da, ja, müssen wir schauen, wie sich da auch die Defensive weiterentwickelt. Ähm, Karl Kaminski, Kreuzbandriss, raus, jetzt am vergangenen Wochenende. Ähm, der Trainer, Roger Hansson, auch nicht mit dabei. Sie haben das einzige Spiel gegen Augsburg verloren, aber geht er jetzt halt schon unter der Woche weiter. Äh, unter anderem gegen Bietigheim jetzt unter der Woche. Also... Ähm Platz 5, natürlich mit einem Spiel weniger. Äh, guter Start von der Düsseldorfer EG. Straubing ist auf 6, hat die ersten beiden Spiele ja gewonnen gehabt. Jetzt hat es zwei Niederlagen gegeben. Vor allem äh, Problem 5 gegen 5. Alle Tore bei den Niederlagen gegen Schwenningen und ähm, Bremerhaven in Überzahl. Im 5 gegen 5 haben sie gar nicht getroffen. Nürnberg auf 7. Ich kann nur nochmal sagen, jungen Spieler, Daniel Leonhardt, Tim Fleischer, viel, viel Eiszeit auch für die U23-Spieler. Ähm, da hat sich auch äh, Roman Hollemus, der Pressesprecher, nochmal dazu geäußert über Twitter, dass eben Nürnberg da bei den U23-Spielern die die meiste Eiszeit hat. Und Daniel Leonhard, der mir insgesamt äh, sehr, sehr gut gefällt, weil er ja ein guter Zwei-Wege-Spieler ist, weil er tatsächlich weiterhin auch Einsätze in den Top-6 bekommt, weil er ähm, kurz vor Schluss auf dem Eis und äh, dann sein erstes DL-Tor machen kann bei 3-2-Führung gegen Köln. Empty äh, Netter. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Also Daniel Leonhardt speziell, aber auch das insgesamt, was mit den Jungen passiert. Wolfsburg auf 8, da kann man vielleicht rausheben, die starke Leistung von Dustin Strahlmeier gegen die Eisbären Berlin. 51 Saves und äh, JC Baudin, der jetzt in jedem Spiel getroffen hat. Schwenningen ist Neunter, hat äh, gegen Straubing gewonnen, ähm, dann aber gegen Ingolstadt äh, verloren. Ähm, ich finde, dass man da schon so ein bisschen den, den Stil von, von Herr Kreis erkennt. Schnell hinten raus, schnell auch aufs gegnerische Tor, schnelle Abschlüsse, wenn man über der blauen Linie ist. Also das äh, hat sich da schon einigermaßen etabliert. Augsburg ist auf dem zehnten Tabellenplatz. Natürlich überhaupt kein gutes Spiel gegen München. 0 zu 6 verloren, auswärts. Aber ja, zu Hause gegen Düsseldorf, auch das Heim, zweite Heimspiel gewonnen, äh, deswegen in den Top 10. Ähm, Sam Soramias mit seinem ersten Tor für die Augsburger Panther, kriegt auch ganz gut I ähm, Eiszeit, spielt auch Unterzahl. Dann sind wir auf Platz 11 bei den Kölner Hain, auch wieder wir im ersten Wochenende. Hui und Pfui, einmal zu Hause, einmal auswärts. Äh, Nick Baptiste gefällt mir da weiterhin sehr, sehr gut, ist ein trickreicher, schneller Spieler. Ich glaube, dass das so Köln ein bisschen fehlt, einfach Kreativität, auch Tempo. Powerplay wird wahrscheinlich weiterhin gut sein. Frage ist, was machen sie eben im 5 gegen 5? Fällt ihnen da mehr ein, als die Scheibe tief zu spielen, wieder zurück an die blaue Linie? Das ist schon ja sehr, sehr simpel gehalten, aber zweimal war es ja auch schon erfolgreich. Dann haben wir Mannheim auf 12 immer noch nicht so richtig in Fahrt, gegen Bremerhaven verloren, aber dafür die Bietigam Steelers äh, geschlagen. Mal schauen, wie sich die Reihe Wolf, Plachter und Godetz, der neu gekommen ist aus Wolfsburg, einspielt. Und auch da muss man sagen, so also ein Lechtivore, der musste auch erstmal kompensieren in der Verteidigung, der länger ausfällt. Berlin nur auf Platz 13, diese verspielte Führung gegen Frankfurt war Thema. 5 zu 4 da zwar gewonnen, das war dann der erste. Sieg in dieser Saison, aber gegen Wolfsburg im Shootout verloren. Da fand ich ganz interessant, dass Serge Bain mehrmals den Torwart rausgenommen hat, wie am ersten Wochenende Mark French, allerdings nicht bei Bulli, sondern bei sicherem Scheibenbesitz, aber Berlin sicherlich noch nicht in der Form der vergangenen Saison. Und dann haben wir noch Isalom und Bietigheim auf Platz 14 und 15. Isalom, wenn es auch noch Casey Bailey länger ausfallen sollte, das könnte zum Problem werden. Allerdings sehr, sehr gute, starke Gegner bis jetzt auch dabei gehabt. Und ihr hört den Timer, die 15 Minuten sind um. Bietigheim für Bietigheim äh, gilt das Gleiche. Die haben auch äh, sehr, sehr starke Gegner bis jetzt äh, gehabt und ähm, ja, äh, mal schauen, wie sie sich in den letzten, in den nächsten Partien dann schlagen gegen Mannschaften, die vielleicht eher auf Augenhöhe sind, als zum Beispiel ja, Mannheim gegen diese jetzt am Wochenende verloren haben. Das war's mit den 15 und 15. Ähm, wie gesagt, immer Fokus mal auf äh, die eine oder andere Mannschaft, ein bisschen spezieller. In Fall heute mal vor allem Frankfurt und Ingolstadt. Ähm, lest die Kolumne, die kommt jeden Montag raus. Ähm, was ist aufgefallen äh, beim DL-Wochenende? Die Ergebnisse, die Top-Performer der Mannschaften und eben ein paar Gedanken zu jedem Team auf ähm, ja, steady.de slash lucky könnt ihr das Ganze dann unterstützen und bekommt dann eben die Kolumne jeden Montag auch in euren Posteingang beziehungsweise könnt sie online lesen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus.